0: 第二章如花四钱玉解开布包，布是灰蓝色的，显然是从旧裤子或旧褂子上剪下来的，洗过多次，颜色不怎么均匀了。蓝包里是浅绿的绒布袋，袋口用红绸条系着，绿绒也是旧的，可能是因为那鲜艳的红绸条也因为层层包裹，显得神秘而隆重。如花问：“这是什么？”钱玉不言，解开绸条，倒在铺好的白纸上。是花籽，如菜籽般大小，浑身乌紫，香气扑鼻。有一粒滚到纸边，钱玉伸手拨回。如花知道是花籽，却没见过，但他清楚绝不是普通花籽。什么花？如花的眼隐隐地亮了。钱玉笑而不答。开的时候你自然就知道了。如花又问：“买的吗？”钱玉说：“肯定不是偷的。”自小产后，如花酒蔫蔫的，双杀了一般。钱玉不敢大意，把丈母娘接过来。丈母娘把钱玉数落个够呛：“她疯也就罢了，你一个男人咋和她一样疯？”他一听说很多如花和钱玉的传闻，现在两人又折腾出祸事，当然要训斥。所以进门，苗苗歪在炕上的如花什么话也没说，让钱玉拿出赶杖。钱玉以为丈母娘要擀面条，哪想丈母娘接过去，突然一挥，钱玉反应快，躲开了。他没料一路戳着他后背的丈母娘进屋后，火气更大了。他瞅瞅菜板，只能拿这个抵挡了。但丈母娘没有再挥向他，他狠狠击着锅盖，如花要落下毛病，我砸烂你的头。钱玉忙不迭的保证，不用你，我自个就撞碎了。张母娘气鼓鼓的走进里屋，钱玉下意识的摸摸脑袋，他自然不放过如花。疯疯，再让你疯！大雪天往野地里跑，你长的是人脑还是狗脑？有本事疯，就没本事家，你倒是家住啊！钱玉在外边听不下去了，倒杯水，企图分散他的注意力和怨怒，被他一个滚喝退。突然停住，他发现如花没有流泪。若是以往，那泪泡早一个个炸开了。他还发现，如花脸上没有缩聚，如花不顶嘴也不辩解，可也没有悔意。起先以为如花不说话是怵他，可如花的表情告诉他，如花没把他的训斥也没把他当回事。他愣了一下，问：“我说的话你听到了吗？”如花没理他。如花听到了，但不想理他，胆怯畏惧。这些长在如花肉里的东西，不知什么时候离开她的身体。如花只有难过，这难过与娘没有一点点关系。娘突然就爆发了：“我好心好意的伺候你，你连个好脸也没有。嫁了人，你也是我杨美荣的闺女。”如花仍然不言。如花的身份，如花的变化，让娘震惊，亦让她恼怒。她丢出五十块钱，气决绝的走了。钱玉向如花检讨，接丈母娘没和如花商量，没想到他这么豪气，向梁山来的。如花抿抿嘴，哪用得着伺候我？没事的。如花的身体没受大损，他伤在心里。钱玉变着法子讨他欢心，他知道最好的法子是什么，而如花也知道钱玉为他费尽了脑子。一个多月，他第一次流泪。对不起，都怪我。”他小声道。钱玉抱住他：“你不用责怪自己，是孩子不想来这个世上。”如花问：“你真不怪我？”钱玉说：“你没变成白狐逃走，我感激你呢。”春天来临，阴影彻底淌散。小麦要种，油麦要种，胡麻要种，还有土豆、豆角、芹菜、白菜都等着他们。当然还有那些花子，一个冬天。钱玉备了好几个品种，除了地头、地垄、屋前、屋后，在经过的荒坡、某个土包，如花也会丢几粒花籽。万物有灵，自会生长，无需如花照应。那些乌紫色的米粒般的花籽，专门在油麦地里辟了一畦，有一间房那么大。这是钱玉提议的。说着，花椒贵，别人不配看，如花也没多想。觉得钱玉不过是对他遍地种花想象的发挥，他还想在房顶种呢。花苗刚生出来没什么特别，如白菜苗一样灰绿，长得也慢，比扫帚梅差远了，还不如菊花。但一展高时，与众不同就显现出来了。昨天还两个枝，今儿早上就三个枝丫，带花蕾从枝丫间冒出，如花醒过神儿了。他在别人的园子里见过。不过三五株，他问钱玉，钱玉说：“没错，是大烟花，大烟花又叫罂粟花，政府不允许种。”钱玉晓得他担心，说：“第一，在油麦里藏着，没人发现；第二，花一落，咱留几株打籽，其余连根拔掉。”如花问：“行吗？”钱玉说：“闪电开花比这难多了。”如花踏实了许多，为了看花。什么风险都值得。第一朵大烟花开了，格外红艳，枝叶仍是灰绿的，像没有水分，而花朵却格外招摇。或是花朵把枝叶的水分全部抢走了，但花朵的特别不在令人瞠目的红，而在于姿势有说不出的妖艳。是的，妖艳，看一眼就会被迷住。那一畦地似乎都被染红。如花简直要醉了，花开有期，终要凋零。如花真想搭个帐篷住在地头。钱玉说那样会引起别人的注意，如花便打消了想法。原以为神不知鬼不觉，没想还是被人发现了。打算次日就连根拔掉的花瓣渐枯，如干瘪老太婆了。可就在那天中午，警车停在地头，如花回家给钱玉做饭，等他拎着饭盒到了地里。大烟花已经被连根拔起，钱玉也被戴上手铐。两个警察中的年长者，如花是认识的，长脸龙鼻，目如挠钩，姓阎，外号阎王。嫁到宋庄前，阎公安到南小庙破过案。关于他的传言很多，如阎王挠一挠，犹如阴曹地府走一遭；胆小的作案者往往被他一挠，吓得就尿裤子了。还有他被歹徒刺中的腿，不能行走。脱下鞋砸到歹徒的后脑勺，把歹徒砸昏了。等等，如花吓坏了，双腿瘫软，但坚持说花是他种的。严公安上下勾他几眼，说：“先带钱玉问话。”如花问我呢？他是想把钱玉换回。他不知自己哪来的勇气。严公安没好气：“车里没地方，你先在家候着。”如花是事后才回国位。位严公安的粗暴是善意的。但彼时如花脑子木着，警车拉着钱玉还有大烟花远去，他跌跌撞撞地追了一大程，才想起向人求救。钱庄在如花上门前已经知晓，所以没等如花开口，便冷声问：“谁的主意？”如花说：“我的哥，救救他！”钱庄黑着脸，待把啤酒码好，才说：“你以为我有多大本事？”如花几乎要哭了：“哥，想想办法。”钱庄问：“钱宝呢？他没掺和吧？”如花摇头。钱庄说：“一对半。”猛地刹住，叹口气：“我试试吧。”钱玉是第二天早上回来的。如花担惊受怕，胡思乱想，一夜没睡。她嘴唇焦裂，目光乱如杂草。钱玉不由惊叫起来：“我不过被带去问个话，你怎么吓成这样？”如花抹抹泪。这才细查钱玉，他以为钱玉会被打得遍体鳞伤，没想浑身上下连个子痕也没找见。他仍不相信，追问：“真没打你？”钱玉嬉皮笑脸的，不像是受审，倒像赴了一场宴席。坏人才挨打，咱就种几棵花，没事的。然后告诉如花，因为拔掉了大烟花，也就教育教育。虽然钱玉没被拘留更久。但如花认为，不仅仅是被教育教育那么简单。钱玉或是怕吓着她，不管怎样，人回来了就是万幸。如花说：“可不敢中了。”哥气的脸都变了。钱玉说、哦、过够瘾了吧？这风险值得冒。半个月后，没有任何征兆，如花再次流产。她舀水洗脸，忽觉腹部抽痛。钱玉正在院里磨镰。再有十天八天，麦子就该收割了。如花没吱声，慢慢挪至炕上，似乎好了一点如花想躺躺，就起来做饭。待两腿间有异样，他才意识到大事不妙，急喊钱玉。钱玉要背他去医院，但已经晚了，未成形的胎儿迫不及待地从他身体里逃离。休息了几天，钱玉带如花去镇医院抓了几副药，又去租奶床前许了个愿。祖奶不光会接生，还会治习惯性流产及其他妇科病。虽然未亲见，但如花和钱玉都听说了。现成的例子也很多，比如吴大乔老婆怀一个落了，怀一个落了，第四个终于保住，吃的就是祖奶的保胎药。老婆子说起这件事便双目放光。就三副药，你们说起不起，那时候我灰心透了，怀不住孩子还叫女人吗？甭说别人，自个男人都不正眼瞧你。说到这儿，吴大巧老婆踢踢蹲在门口抽烟的吴大巧，你问问这老东西，我靠他，他还躲，好像我是刺猬。吴大乔咧咧嘴，默认了老婆对他的讨伐。两人很想知道祖奶的方子里都有什么，但吴大乔老婆说不清楚，只讲是药粉极苦。可惜几年前祖奶躺倒了。也只有求他保佑了。从祖奶家出来，如花不无遗憾，要是早出生几年就好了。钱玉笑嘻嘻的，那你这朵花就被别人摘走了。秋天第一镰是有讲究的，要双割，即两个人同时割第一镰。其实当年收成已定，但来年还是未知数，只为讨个吉利。两人可以是兄弟，可以是父子，而夫妻最佳。双人同心，阴阳均衡。钱玉要带钱宝，如花想起去年钱宝一拢没割到头，刀把手割破五六处，说还是我去吧。钱玉迟迟疑疑的，行吗？如花说：“我又不是你捏的。”又说：“我只割第一脸，余下的你包揽。”钱玉就没再说什么。割了第一脸，如花并没有停下来，比钱玉还欢实。钱玉劝不住。就由着如花，如花不是任性的人，确实觉得自己没有大碍，身体行不行自己最清楚。还有，憋在屋里，即便躺着也是沙滩上的鱼，喘气不匀；而在野外，它就是水里的游鱼，里外舒畅。歇息时，如花躺在钱玉腿上，仰望着天空，大雁啼鸣，白云流走，空阔的天宇令人浮想联翩。如花极为向往地说：“要是能在天上种花就好了。”他完全是无意的，不假思索的脱口而出：“闪电是花，白云也是花。若如花再种点什么，瓦蓝的天空就异彩分成了。”也就是说,说，说怎么可能到天上种花？就如一个人说自己当了皇帝如何如何，那没有任何意义，不过是随便胡扯。那有何不可？钱玉接过花，要种自然能种。如花习惯了钱玉的梅正香，说：“除非变成白云，把自己种上去。”钱玉说：“不用变成白云，我能做的。”咱打个赌。如花轻轻掐掐他：“你就是个大赌徒。”钱玉没有耍牌的习惯，但常常打赌，动不动就说：“咱赌一个试试。”如花问：“赌什么？”钱玉说。我说了，你可不准恼。论玩性，如花远不是钱玉的对手。虽然是玩，如花还是有些紧张。你又耍白皮。钱玉正色道：“说了不准恼的。”如花说：“你说。”钱玉说：“若我输了，任你处罚，抽我二十鞭子，怎么样？”如花说：“你赢了呢，抽我二十鞭子。”钱玉说：“我怎么舍得？现在嘛，我不能说。”若我把花种到天上，你兑现就可。如花以为钱玉像他一样，也就是说说。收秋完毕的晚上，把胡麻袋放进小推车，钱玉让如花闭上眼。他神神秘秘的。如花四下瞅瞅，你可别在这儿胡来呀、啊！钱玉嘿嘿笑着，让他听话。如花就闭上眼。他猜不透钱玉要干什么，心如撞鹿。待钱玉说可以了。看天空，他仍愣怔着。钱玉奔跑过来，绊懒了他。一颗火球从长院弹射到空中，砰！流光溢彩，如流星般妖艳璀璨。不知钱玉什么时候准备了烟花，九朵球状花朵一一炸开，有的如菊花，有的如牡丹，有的如芍药，有的如粉莲。虽然短暂，但足以。没有什么常开不败。如花眼睛潮湿，竟一个音也吐不出来。临睡前，玉让如花兑现。如花双颊绯红，戳戳他的胸，如在长院那样闭上眼睛。次日，钱玉道出他的打算，不想再去摆摊，准备随郝柱出去打工。五六年前，村里便有人外出了，钱玉没上心。一来要照顾钱宝，二来觉得外边的钱没那么好挣，在这挣钱图个什么？不就图个痛快吗？钱欲不缺，可想法终究会被现实改变。借大哥的钱到现在也没还上，还不上难免不安，不安又怎么谈痛快？钱欲不那么看重钱，可这世上的许多事还是需要钱的，比如这烟花，他若有足够的钱，就可以多放几朵。有些快乐钱是可以买到的，那些外出的人，口气、眼神都暗示着钱的好。如花虽然不情愿，却没反对，只问他什么时候回来。钱玉说：“年根儿不管挣多挣少都会回来。年三十，我让你看到天空的花朵。”如花意识到钱玉外出是为了他，说：“就像大烟花，咱看一次就够了。”钱玉说：“天上种花，公安不管，你等着我，替我照顾好钱宝。”几天后，钱玉跟着郝柱离开村庄。如花并不清楚钱玉去的不是县城，如别人那样到工厂或工地，他选择了挣大钱的地方。钱玉到地儿后，给如花打电话说在城里种花。如花问这个季节种的哪门子花，钱玉笑说你都可以在屋里种，这儿的屋子比家里的暖和。如花便放心了，甚至对钱玉所言的花屋有些向往。没想到这次别离竟然是永别。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。